0: おはようございます,おはようございますドラえもんの四次元ポケットの中がどうなっているか想像できる方かますか<笑><笑>、えー、私は、まあ、幼い頃からドラえもん大好きで読んでたんですけどもイメージとしてはそのポケットの中は宇宙空間のようなとにかくだだっぴろい無限に広がる空間がずっと広がってるんだろうなというようなイメージを持ってましたねでもどうしても分からなかったのはその中からどうやって特定の道具を取り出せるのかというところがどうしても<笑>、えー、分からなかったですねいろいろ考えましたけどね仕切りがあるのかなとかねいろいろ考えましたけどそれが分かんなかったですで大人になって、えー、改めて考えてみました宇宙空間のような空間が広がってるのでもないということに気づきましたねなぜかというと宇宙空間っていうのは3次元だからですで4次元じゃないんですよね宇宙空間っていうのはね4次元ポケットの中は4次元なのでそこの中は想像ができないような感じになってるはずなんですよ<笑>でそもそも次元って何なのかっていうとえー、1次元って何なんですか1次元はそう今うジェスチャーで示してくれました線,線ですね2次元は面縦と横で3次元は縦横高さがあるで特定の点を、えー、ある点を特定するのに縦横高さの直線の交わる点というふうに表現できるのが三次元の世界とであゃあ4次元って何かっていうといわゆる4次元空間っていうとその縦横高さにもう一本何か何か軸が入っているのを4次元っていうわけですよね。で3次元の世界に住んでいる私たちにはそれを想像することはできないわけです。つまり物理,上物理学上の概念としては、えー、定義することはできるけれども私たちの頭では理解することができない想像することもできないというのが四、まあ、次元空間の世界なんですよねで一応、えー、誤解のないように言っておきますと四次元空間と四次元軸とちょっと区別して考えなきゃいけないんですって四次元軸っていうとアインシュタインさんが言ったことなんですけどね私たちの生きている世界は、まあ、3次元の空間ともう一つ時間という軸がえー、あるとでその時間という軸も含めて4次元の世界に生きているというそういう表現の仕方もあるんですよ、ね、で私たちは3次元の世界の中で縦横高さ自由に動き回ることができますよねしかしそれ以外の部分にはみ出すことはできないわけですで一方で時間軸で言えば私たちはその時間軸の上を自由に行き来することはできないんですね今しか生ききることができない今より前に行くことも後に行くこともできないそれができるのは SF の世界の中でタイムマシンというような世界になってくるわけですけど、えー、実際にはまだそういうことはできないわけですところが聖書を見ると神という方はこの3次元の世界3次元の空間としての3次元も超えておられるし時間の軸も超えておられるっていうことがわかるんですよね例えばイエス様が復活した後に弟子たちに現れた時、まあ、このあるところから別のところに突然え現れたり消えたりしているそういうえ場面がありますねまあ、SF ストーリー的に言うとまあいわゆるテレポーテーションみたいな、ね、テレポーテーションというとちょっと安っぽい感じになっちゃいますけどそれはすなわち3次元の世界にもはや支配されていいるからだではないそれを超越している体を持っておられるということを示しているあるいは神は未来に起こることも全て正確に予言して予言者たちにそれを言わせているそして聖書の予言はことごとく当たっているわけですけれどもそれはすなわち神が時間というものも超越しておられるそもそもおそらくは時間と空間というものを想像したのも神ですからあとでも見、えー、言葉が出てきますが神様は私は初めであり終わりであるアルファでありオメガあれであるという言葉がありますね神様が言っておられる初めも終わりも神が作ったんだすなわち時間という軸そのものを神が作られたんだということでありますで三密体って何なんだって私たちが考えた時にまず三位一体というのは、この Wikipedia というのはですね、インターネット上の誰でも書き込める百科事典のようなサイトなんですけども、そこを見ると三位一体は、正教会、東方教会、カトリック教会、正教会、プロテスタントといったキリスト教における中心的な教えの一つであり、正統教義の一つである、というふうに説明がありました。正統といわれるキリスト教の流れの中で、政党といわれる教義の一つなんですよねで、まあ、ざっくり言えばここから離れると異端っていうふうに呼ばれるわけですしかし三位一体というものは、えーまあ、これから説明していきますが私たちの三次元とそしてこの時間という制限の中で生きているこの私たちの頭の中では決して理解すすることがでできななないような概念なんですよねつまり概念としては定義することができるけれども想像するイメージするということはできない、まあ、いわば四次元ポケットのようなものでそれはそういうものなんだとして捉えるしかないわけですですから今日のポイントは三位一体は理解できないことを理解してください<笑>これはすごく重要なことなんです三位立体を理解しようとするとどうなるかというと神という方を理解できるレベルに落としてしまうような距離が出来上がるすなわちそこから歴史の中で多くくの異端が生まれてくるわけですねですから神という方は私たちのイメージできる世界以上のところにおられるんだっていうことを理解しないとおかしな距離が出てきちゃう。しかし聖書の中でははっきりと三位一体という概念が提示されているわけですね二つ目はじゃあその三位一体を学ぶことによって私たちと何の,何の関係があるのかというと私たちもこの三位一体の中にいわば入れられているそういう存在なんだということを見ていきたいと思いますさてじゃあまず、えー、この理解しがたいと言われる三位一体とは何か定義はちょっとうちが小さいですけど神は実体において唯一の神でありつつ父と子と精霊という3つの威嚇、ペルソナっていうんですけどね、英語でいうとパーソンですね、威嚇において存在するで。父なる神を第一威嚇、子なる神、すなわちイエス・キリストを第2威嚇、精霊なる神を第3威嚇っていうふうに、まあ、専門用語では言うわけですね。でこの父とこと精霊というのは、えー、3, つのご3つのご人格をお持ちでいらっしゃるんですがしかし、えー、1つの1人の神でいらっしゃるんです。でこの三者はお互いに強い強い愛の絆で結ばれていて。その絆の強さたるや、私たちそれこそ私たちの想像を超えるほどの強い絆で結ばれているわけですね。で、えー、3人だけど1人、1人なんだけど3人としか言いようがないという世界です。わかりましたよねわ<笑>かんないでしょわかんないの。わかんないんですよ。3人だけど1人、1人だけど3人としかもう言いようがない。えー、そういうい神様なんだでいくつか誤解が時々あるというか、まあ、歴史の中でこの三位一体を説明しようとしていくつかの、えーまあ、定義がですねなされようとしていったんですけど例えば三位一体はですね3つの神がいるんだというふうに言う人もいたわけですあるいは1人の神が三分割されてるんだというような三味一体もあるんですよねあるいは1人の神が3つの形で現れているんだというような言い方もするんですけどそうじゃないんです<笑>ちょっとだんだんこんがらがってきましたね<笑>で私たちはですねあの三位一体とはどういうことかということを例え話でいろいろ作るんですよねでこういった例え話はあのーマイクにとまがなないいほどいろんな例えがあるんですね例えば、まあ、水というのは H2O だけど固体と液体と気体があるように3つの形があるというような表現をしてみたりあるいは坂本隆というのは1人の男だけども父でありあるいは父親から見れば子でありあるいは妻から見れば夫であるというような 3, 3つの形があるというふうな言い方をしてみたり。あるいは1つの家から1つの家の3つの窓から光が漏れている外から見ると3つの光に見えるけど中に入ってみると1つのろうそくから出てる光だったとかねまあまあいろいろあるんだでそういった例え話は、まあ、三位一体というものを漠然と理解するのに、まあ、助けになるかもしれないのであの全く無駄というわけではないのかもしれないですが覚えておかなければいけないのはそのどれ一つをとっても完全に三位一体をうまく表現できているものはないということですこの世の中の事象において三位一体を完全に表現できるそのような例え話そのような事象は存在しませんそれはなぜかというとさっき言ったようにこの三次元と時間軸の中では絶対に表現でき,できないものだからですそれを覚えている上で、まで、あ、例え話を使うならいいのかもしれませんが、えー、私たちの想像を超えているということをあらあ何、えー、改めてじゃなくてありのまま受け入れるということが一番重要なことだと思いますでそこで、えーまあ、あのいくつかの見言葉をですね見ていきたいんですが聖書の中で三位一体を示唆している聖書箇所っていうのはまあおびただしくはあるんですよねで全部列挙してるととても時間が足りないので今日は一部分しか見せ,ていき、ま、あの見せることができませんけどもまず、まあ、先週のメッセージでも言ったんですけど神様はお一人であるということが旧約聖書から新約聖書に至るまで貫かれている一貫した聖書の主張であり神ご自身のご自身の示しておられることなんですねイザヨシには私は初めてであり私は終わりであるさっきも言いました私の他に神はない創造主としての神宇宙を作られた方、えー、他にもたくさんいろんな神様がいるよというような教えが世の中にはいろいろありますけどそうではないというのが聖書の主張であり聖書の神様の主張ですつまり神の単一性神は一人であるということが絶対にに譲れなないいまず第一の前提なんだという,ふうに聖書は言っているわけですしかし不思議なことに聖書はあたかも神が複数いるかのような表現がここか,こここかしこにあるわけですよね例えば創世紀の第一章一節一番最初の部分には神初めに神が天と地を創造したって書いてあるんですけどこの神、えー、ヘブル語でエロヒムっていいますが、えー、これは福福。単数形は L, L なんですね。L をひむというふうに複数形になっていてしかし想像したという動詞は単数形につながる動詞なんですね。ですから、えー、複数いるかのように見えるまた同じ創世紀の26節では神は仰せられたさあ人を作ろう。我々の形として,っていうふうに似、ね、せて彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するようにという記述がありますが神様がご自身を我々というふうに呼んでいるお一人の神なのになんで我々なんだという、まあ、ここでも不思議な、えー、三位一体をなんとなく表しているそういう表現が見られます。また、新約聖書に入ると、この父と子と聖霊というのがいっぺんに出てくる場面がありまして、それをちょっと今日は出していないんですが、一つはイエス様が洗礼を受けるときに、そこにイエス・キリストがおられ、そして聖霊が鳩のように下り、そして父なる神の声がして、これは私の愛する子であるという声が聞こえた。まさに父と子と精霊がいっぺんにこの人間に知覚できる形で現れているというそういう場面があります。それも書いておきよかったね。忘れましたというか、まあ、ちょっと<笑>あのシンプルにしようと思って。という場面もあります。で父と子と精霊というと、思い出すのはこの場面ですね。これはマタイの福音書の一番最後でイエス様が弟子たちを世の中に派遣していく場面ですが。バプテスマすなわち洗礼を人々に授けていきなさいという場面ですがそれゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいそして父子精霊の皆によってバプテスマを授けなんとかなんとかっておっしゃるんですけどこのミナっていうのはネイムズじゃなくてネイムなんですよね名前だ父と子と精霊なんだからネイムズ複数形にすりゃいいじゃないですかだけどネームと一言、単数形で表現しておられる、ここにも父、子精霊が一つであるということが、えー、示唆されていると思いますね。さて、ではイエス・キリストについてはどうなのかというところに入っていきたいんですが、こですね、先ほど、正当な距離というものから外れていくとまあ異端というふうに呼ばれるというふうに言いましたが、のの特徴の最大の特徴の一つは三位一体の否定です、まあ、それ以外にもいくつかありますが一番大きいのは三位一体の否定だと思いますねで三位一体の否定をする上で特にどういう形でそれを表現するかというとイエスが神であるということイエスの神性を否定するという形でそれが現れるというのがほとんどのケースですでキリスト教の異端は、まあ、ほぼことごとくキリストが神であるとということを否定しますで、えーまあ、そのです、ねえー、代表的って大変です、まあ、あのー、特に私が最近関わりがあるんですけど、まあ、エホバの証人さんなんかはイエス・キリストは一番偉い天使なんだというふうに言うわけですね。で天使だってことは非造物ってことになっちゃうわけです。つまり私たち人間も非造物天使も非造物神ではなくて一番偉い天使なんだったっていうふうに言うわけですよねそういうふうに言うとすごく分かりやすくなるわけですよ三位一体って分かりにくいでしょイメージできないしかしイエスが非造物の一人だって言うならばあなるほど分かるっていうふうになるわけですよね納得できる教えになる私のですね、まあ、聖書の先生である中川先生は、まあ、が言ってらっしゃったんですけど中川先生以外の方もよく一般に言われることですけどもし聖書という教えがキリスト教という教えが人間によって創作されたものだったとしたら三位一体というような教理は絶対生まれないだろうっていうふうに言うわけですよ。なぜかというと分かりにくいかな。私もですね、あの時々、まあ、この教会でも何回かイベントなんかをして、でイベントをしたときにこうショートメッセージで簡単に福音を語ろうとしますね。で、初めて来た人なんかは、30分とか1時間とか話しても吸収しきれないし、まあ、そんなに長く聞けないので、まあ、せいぜい話せるのは10分とか15分ですね。で、その中で、神が独り言を使わせてとかっていうふうに言うんですけど、父なる神と子なる神の関係をどうやって説明するかっていうすなわち三位一体をどうやってこうそこでうまくあの説明するほどの時間もないしだからといってその要素を入れないわけにもいけない,い,けないしっていうことで三位一体さえなければもっと簡単なのになっていうなもう本当そこで困るんですよいつも短く神様の愛を表現しようと思うとあるいは人に聖書を説明しようとするときに一番困るのが三位一体だから私がもしですね宗教を作るとすればこんな説明しにくい教理なんか絶対作りませんよね絶対作らないよもっと分かりやすいようにするでそ,うそれをそうしちゃったのが例えばそのエホバの証人だったりまた、まあ、モルモン教もそうだと思いますし他にもたくさんあるわけですよねでこれは別にある特定の宗教の信じてる方々をバカにするとかそういうことが目的ではありませんまたそういう宗教を攻撃することが目的ではありません実際私は最近ですねエホバの証人を信じてる方と個人的にお話をしたりしましたとっても誠実で、えー、純粋で立派な青年でしたねその人は本当に尊敬できる人でしたしかしだからといって彼が信じているものが正しいということはできないこの世には残念ながら正しいものと間違っているもの嘘と本当真実と虚偽本物と偽物が存在するそれは厳然たる事実であって正しく聖書を理解するということを学んでいくことが重要なわけですでなぜこのイエスの神聖を否定するかというと先ほども言ったように分かりにくいから分かりやすくしようという意識が働くからそういうふうになっていくわけですよねしかしそれは神という方を人間の頭で理解できるようにしたいあるいはそうでなければならないという気持ちから発生しているすなわち残念ながらそれは人間の傲慢です人間が神を理解できなければならないという前提があるそのの前提は人間の傲慢から来ている聖書は明らかにこの人間の想像を超えた形での神の姿を提示しているのだからそれをそのまま受け取るのが正しい謙遜な姿勢であるということができると思いますちなみに三味一体という言葉は神学用語で聖書の中には出てきません、言葉としては出てきません、しかし明らかに概念がそこに存在している。だだから神は三民一体であるとといいいうに言っていいのだと思いますそして聖書の中ではイエスの神聖を示している箇所これもおびただしくあるわけですがいくつか紹介しますとやはりヨハネの福音書の一章一節「はじめに言葉があった」「言葉は神と共にあった」「言葉は神であった」といいう,うに続いてこの言葉というのはイエス・キリストのことであるということがこのヨハネによって述べられていくわけですが、えー、イエス・キリストが言葉という言葉によって表現されているんですよねでなぜ言葉なのか、まあ、ギリシャ語で言うとロゴスっていうふうに言われるんですけどねなぜ言葉なのかっていうところまで今日説明してるとちょっと時間がないのでそれは割愛しますがここでのポイントは言葉は神と共にあったという青春の中に言葉というのと神というのが別個の存在であるということが表現されていてそのすぐあとで言葉は神であったすなわち言葉と神は一つだ言葉は神であるというふうにこのまだこの言葉は神とと共にあっ,たあったという言葉と言葉は神であったという言葉が完全に矛盾してんだけど隣り合わせにつながっているというところに、まあ、ここにも三尾一体の形が現れているしまたイエスが神であるということが示されているまた8章58節ではこれも有名な箇所ですがイエス様がユダヤ人の,その人たちと話をしていてイエス様より遡ること2000年前にの人たちと話をしていてイエス様より遡ること2000年前に来ていたアブラハムというイスラエル人の祖先である人物について話していたときにイエス様が言われた言葉イエスは彼らに言われた誠に誠にあなた方に告げますアブラハムが生まれる前から私はいるのですというふうに言われるんですねでこの私が私はいるっていうのは英語で言うとアイアムなんですね。ねギリシャ語で言うとエゴ・エイミーっていうんですけどもこれは、えー、本来ならばこの文脈ではアブラハムが生まれる前から私はいたのですとか、えー、私はずっといるのですという過去形にするかもしくは過去完了形にしなければおかしいわけですよね。しかしここでは I am という現在形で表現されているわけです。文法的に言うと。つまり、えー、ででこの I am、エゴエイミ I am というのは出エジプト記の中でモーセが芝の中から語りかける神と遭遇した時にあなたのお名前は何ですかというふうにモーセが神に尋ねた時私はアイアムというものである私はあるというものであるというふうに神がご自身の名前を自己紹介されたそれがギリシャ語でうとエゴエイミーなんですよねでイあギリシャ語で言うとエゴエイミーなんですよねでイエス様は明らかに意識をしてここで私はその同じ新約出エジプト記の中でモーセに現れた神であるエゴエイミーなる方と同じ存在であるということを示すためにわざわざ文法的にちょっと奇妙な言い方で私はあるのですという言い方をここでされたんですでその後でユダヤ人たちがどう反応したと書いてあるかというと彼らは激怒したんですよねなぜかというと彼らは明らかにイエスがこのエゴエイミという言葉を意識的に使って自分を神としているということを人々は理解したのでイエスに激怒したわけですでさらに19 14章の10、えー、9節は、えー、イエスがピリポという弟子に言う言葉ですよねピリポが父,父なる神を私たちに見せてくださいそうすれば私たちは満足しますよっていうふうにイエス様に言われた時にイエス様は彼にピリポこんなに長い間あなた方と一緒にいるのにあなたは私を知らなかったのですかなあまだ分かってなかったの私を見たものは父を見たのですどうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですかというふうにイエス様は言われる別の箇所ではイエス様は私と父とは一つであるというふうにも証言しています、えーまあ、マイケルにいとまがないですイエス様がご自身を神であると宣言され、そして弟子たちもイエスが神であることを述べ伝えたということは聖書を見れば明らかです。で聖書を信じると言いながらイエスが神であるということは否定するというのはそれはおかしな聖書の考え方であると言わざるを得ません。さて、ここでしかし質問が出てくるかもしれません。でも正当なキリスト教にもたくさん宗派や解釈があるじゃないの。って思いましたねで私もこれ悩んだことがありますね、えー、私は昔超教派の、えー、クリスチャンの団体でに関わってたことがあるんですがいろんな教会いろんな宗派から集まってきて、まあ、一緒に集会を持ったりするわけですよねでそうすると話をしてると若干聖書の捉え方が違ったりするわけですよでなんでそういうことがあるのかななんでもっと統一できないんだろうっていうふうに悩みますとね真理で,であるはずの聖書がこんなにいろんな捉え方されていいんだろうかっていうふうにあの、まあ、悩んだことがありますねでもこれはですね極めて自然なことであるということができると思うんですよね例えばこれをこういうふうに表現してみましたね例えばみのりんという人物がいるとでみのりんを知っている何人かの人がみのりんを取り巻いているとしましょうでこれ一番左はみのりんのママですけどもママはみのりんはとっても優しいじゃあみのりんとはどういう人ですかっていうふうに聞いたとしましょう一人一人ねでその時にみのりんママはみのりんはとっても優しい子よっていうふうに言うかもしれませんでまた別別のの人ミノリンを知っている別の人に聞くとみのりんはいつも明るくて楽しい人よっていうのが彼女にとってのみのりんの姿かもしれませんあるいは友枝に言わせれば「みのりんはとっても正直な人だよ」っていうふうに言うかもしれませんで夫に言わせれば「結構な結構怒られるしね厳しいとこもあるんだよみのりんはね」っていうふうに言うかもしれませんねみのりんを知っている100人の人に聞いて100人が100人一字一句間違えずに全く違わないセリフをみのりンについて言ったら気持ち悪いですよおかしいですよそんなことが起こったらそれは一人一人がみのりんを知っているけどもみのりんのそれは全て合ってることなんですよただしみのりんのこういう面やこういう面やこういう面がその人にとって一番強調されている一番印象に残っている点であるという意味で人それぞれみのりんの形容の仕方が違うっていうことですそれは極めて健全なことですでこの時大切なことはこの全員がみのりんという人間を人として愛しているということですよみのりんとこの人たち一人一人の間に愛の関係があるしかしもしかしたらある人は別の人よりもよりよくみのりんを理解しているかもしれない私は夫なので誰よりも時間を多く過ごしていると思いますがなのでみのりンの友達より私の方がみのりンの良いことをよく理解しているかもしれないしかしだからといってじゃあみのりンの別の友達がみのりンのことを間違って理解しているとかあるいはみのりんとの間に、えー、健全な愛の関係を築けないとかそういうことではないみんなみのりんと友情を築き愛の関係を築いているわけですただ見方や、えー、その最も重要な共情点が違うだけであるそれはすごく普通のことであり健全なことなわけです同じようにイエス・キリストという方を見た時に、えー、いろんな、えー、視点からそれを見る人がいてそれぞれがイエスかという方はこういう方は聖書ということは聖書はこういうことを言っているというふうに少し表現が違ったとしてもそれぞれがこの三密体の神あるいはイエスという救い主を心から愛し従っていきたいと思っているという点でみんな仲間であるというふうに言っていいと思いますねところがさてここに H 君んという人が現れたとして、えー、この人もですねみのりんがいいよねっていうふうに言ったとしましょう僕もねミノリンのこと大好きだよっていうふうに言いますねこの人はね本当にみのりんってね可愛い,い猿なんだよねっていうふうに言ったとしましょうねで他のみんなはは何言ってんの猿じゃないよ人間でしょって言うと H 君は「えっ猿でしょミノリンって猿だよね可愛い,いよね大好きなんだよみのりンのこと」っていうふうにうとしましょう果たして H 君とみのりンの間に健全な愛の関係が築けていると言えるでしょうか言えないよだってが人であるとといいうことを認めてないんだからつまりみのりんがどういう人かということが食い違ってもいいんだけどみのりんが何なのかということにおいて間違った理解を持っていたらそれは完全に歪んだ関係しか築けていないとしか言いようがないんですよねでこの4人の間には決定的な溝はないけどもここには決定的な違いがあるわけですよつまりキリスト教にもいろんな宗派や解釈があるじゃないので例えばさっき言ったような異端の宗教もそのそれと何が違うのどこでラインを引くのっていうふうに考えた時にちゃんとラインが存在するっていうことです神である方を人間であるとか天使である創造主である方を被造物であるというのは人間を去るというのよりももっとひどいことですよもっととんでもない勘違いですそういう意味で、えー、それは決定的に、えー、ラインが引か,れなけれ引かれなければならない部分であるというふうに言えると思いますしかも、えー、ちょっと時間が押しているのでちょっと急ぎますがこのですね三位一体の距離を認めることがなぜ重要かというとそれはいわゆる救済論つまりイエス様の救いというものの性質にかかってくるからなんですよねイエス様が十字架についたということはそれはすなわち父なる神が子なる神を私たちにお与えになったというふうに書いてあるわけですがそれはこの父と子の絶対に切ったではいけないような永遠の絆がブチッと切れてしまうようなことなわけですねそれがイエスの十字架それほどのことを神が私たちのためにしてくださったということですしかしもし父と子が三位一体としての父と子ではなくて単なるいわゆる人間の父と子のような普通に別々の存在であるとすれば果たしてこれは素晴らししい話になるでしょうか例えば仮に私が H 君のことを大好きだったとして仮にですよ<笑>大好きだったと仮定して<笑> H 君のために自分の娘のルカを犠牲にしましたこれって素敵な話ですかね全然美談にならないでしょひでえ父親だなで終わりでしょこれね他人のために自分の娘を犠牲にしたっていうだけの話なんですよねでそこにはその理解はつまり父と子が完全に別物だっていう,ものっていう理解に立てば比例話題になるわけですけどもしかし実際には聖書はこの父と子という関係はこれは単なる2つの神ではない別個の存在ではない一人の神のその一人の神である方がまさにその重要な部分なんら神という一人の神が大きな犠牲を私たち人間のために払ってくださったんだというふうに考えることができるのでだから神のその犠牲の愛私たちへの犠牲の愛というものが素晴らしいんだというふうに言えるわけです。つまり三密体を認めないとイエス・キリストの十字架は単なるひどい父親だね神様はっていう話に終わってしまうっていう意味で正しくこの三位一体を理解するということがいかに正しく理解を正しく救いを理解するということにもつながっているわけですちょっとかんでますけどすいません、はい、でも分かりますよねで、えー、さらに最後にですね、まあ、2つのポイントを簡単に言いますけども私たちのクリスチャン同士の絆というのもこの三位一体のような絆なんだというふうに言われているんですどこで言われているかというとイエス様がこの十字架につく前の晩に弟子たちに語るんですよね私また私はあなたがあなたが私にくださった絵これはですねイエス様が父なる神に祈っている父なる神への祈りの中でおっしゃられた言葉ですまた私はあなたがつまり父なる神が私にくださった栄光を彼らに与えましたつまり弟子たちに与えましたそれは私たち父と子という意味ですがが一つであるように彼らも一つであるためです私は彼らにおりあなたは私におられますそれは彼らが全うされて一つとなるためですそれはあなたが私を使わされたこととあなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことをこの世が知るためです。えー、弟子たちがイエス様を信じるクリスチャンたちが一つになるんだで。それはあたかも父なる神と子なる神が一つであるのと同じようなものなんだというようにイエス様は形容されているんですで。それはですね単なるイメージだけの問題ではなくて実際的にそうだということがまた別の箇所からもわかるんです。これは第1コリントですがパウロがこういうふうに言ってますねなぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も1つの体となるように1つの御霊によってバプテスマを受けそしてすべてのものが1つの御霊を飲むものとされたからですイエス様を信じるとその人の中には精霊が宿る。と聖書は約束しています、えー、私の中にもあなたの中にもあなたの中にもあなたの中にも精霊が宿ってるんだけども精霊が分割したわけじゃないわけですよあるいは何人も精霊がいるわけでもないわけですよで先ほど言ったように精霊も一人の方一人の精霊なる方が私たち一人一人の中に住むというこれまた私たちの頭ではちょっと想像できないようなことが起きてるんだよと聖書は私たちに語っているわけですでたとえ私が H く君なんか嫌いだって言ったとしても言わないけどね家けどね<笑>ちょっと H く君もあのあれだね大好きだよ H 君のこと<笑><笑>大好きだよ H 君のことね、はい、言ったとしてもあるいは教会の中で私はあの人と仲間,だ仲間だなんてとても思えないと言ったとしても同じ1人の御霊が私たち一人一人の中にいるという事実はどこにも行かないわけですそしてイエス様は三位一体のこの父子精霊が1つであり互いに愛の絆で結ばれているのと同じようにこの私を信じるあなた方も1つとなりなさいというふうに私たちに強く訴えていらっしゃるわけですそしてこの、同じ章の先の方でイエス様パウロは「あなた方はキリストの体だ」と「一人一人はその各機関なんだ」と「私たちはここなんだ私たちは同じ一つの御霊を受けてそしてキリストの体を作っているそれが教会なんだ」というふうに言ってる教会というのは人間が歴史の中で作り上げた人間の組織ではありませんもちろん組織としての,その地域教会という意味での組織という形をとっているわけですがしかしそこの本質その本質は神がキリストの体として作っておられる霊的有機体っていうんですけどねちょっと難しい話するともう時間がないので終わりますけどもそれは一つの生きているキリストの体を作っているんだそれは私たち一人一人が集まってイエス・キリストの体を作り、えー、こ,のこの地上でイエス・キリストの意信を成し遂げていくんだという、えー、とんでもなく不思議なしかしとんでもなく素晴らしい奇跡のような事実が聖書が言っている私たちのこの教会の姿なんだですから私たちは一つとなってイエス様の手足となって歩んでいこうじゃないですか。はい、乗ります。愛する天のお父様。全く私たちの理解を超えた。神のお姿三位一体、えー。それは私たちが何とか理解しようとしてその定義を変えてしまうような変えてしまいたくなるようなことですがどうぞ私たちがそれをありのまま受け入れ信じつつ、えー、あなたを礼拝することができますよまたどうぞ神様あしかし理解完全に理解できなかったとしてもしかし神がそのお永遠の絆で結ばれているはずの御子を私たちの与えくださったということの中に神の愛が示されているということを私たちは理解することができますどうぞ私たちがもっとそれを深く受け止めることができますようにまたそれはなぜそのようにされたのかというとその一つの理由はもちろん私たちを救うためでもありますけれどももう一つは私たちがこの聖霊を受けて一つとして一つとなってイエスの「手足となって歩んでいくためでもあると思いますどうぞ私たちをキリストの体としていて、一つとして用いてくださいイエス様の名前によってお祈りしますアーメン